0: Also wir haben heute den Dr. Levin Brunner äh, von Conda. Er spricht über Crowdfunding, super spannend, auch, auch für Amazon Seller. Und den Dr. Freddy Gruber äh, von Fullfin. Und er spricht über Warenfinanzierung oder über, über, über Wachstumsfinanzierung. Äh, und mein Name ist Dr. Timo Bock äh, von Dragonflip. Und einen Doktortitel habe ich mir jetzt ausgedacht, aber ich sage nicht welchen. <lacht> Und äh, genau, ähm, so, das, äh, das, das sind auf jeden Fall die Themen. Also wir wollen es ein bisschen kurz knapp halten, ich denke mal eine halbe Stunde. Und äh, danach äh, gibt es ein Q&A. Also ihr könnt dann Fragen stellen. Äh, wenn ihr eine Frage stellen wollt, äh, könnt ihr das entweder schriftlich im Chat machen. Ich werde die dann einfach vorlesen und die beiden Herren werden die dann einfach äh, beantworten. Oder wenn ihr eine, also wenn ihr sprechen wollt, um, dann könnt ihr euch, dann könnt ihr im Chat sagen, dass ihr sprechen wollt und dann kann ich euch um, ins Panel dazu fügen Ja, und dann könnt ihr auch uh, eine Frage mündlich stellen. Um, genau, es wird aber alles aufgenommen. Das heißt, wenn ihr eine Frage stellt, ja, dann, um, dann hört euch jeder auch in der Aufnahme. Gut, dann Freddy ist glaube ich immer noch nicht da, oder? Genau, mhm. dann Nevin, du kannst ja schon mal ein bisschen was, was, was zu euch genau. sagen. Genau,
1: ja, ähm Freddy und ich haben äh, die Session heute so zusammengestellt, dass wir ähm, euch einfach mal ein bisschen vorstellen wollten, wie denn die klassischen Finanzierungsarten ähm, denn so generell ablaufen. Ähm, mein Name nochmal ist Levin Brunner, ich bin von der Crowd-Investing-Plattform Conda. Äh, ihr äh, seht hier unten auch, ähm, ja, beziehungsweise so seht ihr genau meine E-Mail-Adresse nicht. Ähm, könnt mir aber danach auch E-Mails schreiben. Äh, der Freddy ist äh, von Fulfin und äh, ja, steht euch natürlich auch jederzeit äh, zur, für Fragen zur, zur Verfügung. Ganz generell äh, wollten wir einfach mal die klassischen Arten des, der Finanzierung vorstellen und dagegen die zwei Arten, die wir euch heute vorstellen wollen, eben äh, mal dann damit vergleichen. Die erste und vermutlich älteste Finanzierungsmöglichkeit ist natürlich eine Finanzierungsmöglichkeit, wir haben sie jetzt mal genannt, 1980, damit man mal zeigt, sie gibt schon einige Jahre. Das ist natürlich das klassische Bankdarlehen. Wahrscheinlich, beziehungsweise man weiß heutzutage gar nicht mehr, ob es jeder überhaupt einmal probiert hat mit dem Bankdarlehen. Generell läuft ein Bankdarlehen natürlich äh, sehr, sehr statisch ab. Das heißt, man nimmt sich einen oder man beantragt erstmal eine gewisse Kredithöhe, ähm, hat dafür dann einen statischen Zinssatz, ähm, den sich die Bank natürlich mit diversen äh, Sicherheiten typischerweise garantieren lässt und hat einen relativ großen, sag ich mal, durchaus ja, organisatorischen Aufwand rumrum. Sprich, man muss sich durch ziemlich viel Paperwork bei der Bank meistens durchpflügen. Die Bank will natürlich eher eine Überbesicherung von Krediten, wenn man sich also zum Beispiel 100.000 Euro aufnehmen will. Dann muss man typischerweise, wenn man es jetzt nicht gerade in die Immobilie investiert, eher überbesichern. Sprich, entweder mit eben mit einer Immobilie, wo man dann ins Grundbuchamt eingetragen, äh, beim Grundbuch eingetragen wird oder man braucht halt irgendwelche Bürgen. Das Ganze ist relativ bekannt, glaube ich, zumindest hat sich vielleicht mal jeder wirklich damit beschäftigt, ist ein relativ aufwendiger Prozess und funktioniert insbesondere in der neuen Welt nicht so ganz, weil die Banken, meistens im E-Commerce jetzt nicht so richtig daheim sind. Gerade die klassische Hausbank hat meistens von E-Commerce weniger Verständnis und kann dementsprechend Valuations kaum nachvollziehen. Wir sehen ganz generell, dass im Bereich von Startups ein äh, äh eine klassische Bankfinanzierung sehr, sehr selten ähm, auftritt. Und wenn, dann begleitend zu einer anderen Finanzierung noch dazu. Freddy. Oh,
2: Grüß gut. euch, äh, Freddy Gruber. Ähm, ihr hört mich gut. Timo, gib mir einen Daumen. Ähm, ich bin Mitgründer von FullFin und gemeinsam mit dem Timo veranstalten wir das Barcamp und jetzt genug in der Werbung in ResMedias. Ähm, wir haben mit dem Levin besprochen, euch hier in Zeiten wie diesen einmal einen zu geben, Abriss zu geben, was äh, hier an Bootstrapper-Möglichkeiten äh, es gibt und dann mit eurem Feedback vielleicht was noch Schlaueres zu bauen, was uns erst jetzt sozusagen durch die aktuelle Situation bewusst wird. Ähm, äh, Levin hat von der Bank erzählt, ich erzähle von den FFFs. Uh, Fools, Friends and Family und habe da die Oma abgebildet und wenn wir ähm, quasi über die ideale Finanzierung nachdenken, dann sagen wir, macht doch Folgendes, denk nach, was passiert im Best Case und denk nach, was passiert im Worst Case. Und der Levin hat es schon erklärt, bei der Bank, die Bank gewinnt immer. Ja, um, das ist die Zusammenfassung für mich. Bei der Oma, passiert Folgendes. Ich bin der Enkel, gehe zu meiner Oma und erzähle ihr sozusagen von meinem FBA-Business und dann schlägt meine Oma die Hände über den Kopf zusammen oder, oder vertraut mir einfach, aber sie wird emotional entscheiden. Und genauso bin ich auf der anderen Seite und ich möchte auch ihr emotional was Gutes und ich mache sie nicht enttäuschen. Und das Ganze passiert bei Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag und dann muss man natürlich eins überlegen, sozusagen, wie weit kann man die Oma strapazieren? Vielleicht bis zu 50.000 Euro, haben wir gesagt, aber sicher nicht mehr. Und wenn das ist, gilt
1: natürlich nicht nur für die Oma, sondern auch für die Friends und für die anderen Bekannten, die man halt hat. Die haben alle ihren eigenen Preis. Bei der Oma ist es vielleicht der Sonntagskuchen, den ich ab dann jeden Sonntag dort genießen muss. Und äh, keine Ahnung, bei meinen anderen Freunden sind es halt andere Dinge. In jedem Fall ist da meistens der sehr emotionale Ansatz, ich will die Leute nicht enttäuschen, weil ich will denen ja danach vielleicht auch noch in die Augen schauen und immer noch ein Bier mit denen trinken, beziehungsweise nicht der Ausgestoßene da in meinem Freundeskreis sein.
2: So, ja, und äh, wir, wir sagen äh, sozusagen, im Freundeskreis bist du der Rockstar, ähm, wenn es gut geht und bei der Oma bist du sozusagen der Lieblingsenkel. Und umgekehrt bist du, hat sie halt nach ein anderen Lieblingsenkel, wenn die 50.000 wechseln. Ähm, und so, so einfach stellen wir uns das auch vor. Ja, und dann, äh, ähm, Levin, magst du sagen, dann gibt es Venture Capital ja, natürlich.
1: Genau, das ist jetzt deswegen sind wir auch schon sozusagen ins Jahr 2000 fortgeschritten. Das war der Hype einer neuen äh, Funding. Art des Venture Capital das ist generell eine sehr sehr interessante Funding Möglichkeit für hochskalierende Businesses. Natürlich ist sowas wie Google bzw. wie Amazon selbst immer äh, das Vorbild davon, sprich es müssen Businesses sein, die sehr schnell extrem schnell wachsen können und immer so ein bisschen im Idealfall so ein Weltherrschaftsbild äh, schon annehmen können. Ähm, klassische Handelsplattformen sind dafür heutzutage wahrscheinlich in den meisten Fällen zu, äh, zu eingeschränkt hinsichtlich des potenziellen Wachstums. Ähm, in jedem Fall, was braucht man dafür? Man muss sich fantastisch gut präsentieren können, sowohl als Entertainer als auch ähm, in eine, von einem finanziellen Background her, dass man einfach sagt, naja, ich muss schon in meinem Businessplan nachweisen können, dass ich mein Geld in der Theorie mal meinen Wert verhundertfachen kann. Sonst ist man für Venture Capital tendenziell nicht äh, so arg äh, interessant. Die Skalierbarkeit muss also wirklich sehr, sehr lange funktionieren. Über Jahre hinweg muss man durchaus äh, es, äh, ja, beispielsweise mit 10% Umsatz wachsen können. Ansonsten ist man für Venture Capital typischerweise nicht so interessant. Ähm, natürlich sind die, die Funding-Möglichkeiten, die man da einsammeln kann, auch äh, unterschiedlich. Sie sind natürlich wesentlich größer, typischerweise, als bei der Oma und bei den Freunden. Ähm, also sprich, wir reden hier natürlich über Beträge, die für einen Venture Capitalist interessant sind, damit sich es für einen Fonds oder einen institutionellen äh, Träger, rentiert muss man eigentlich, sage ich mal, mindestens 500.000 dem abnehmen, sonst äh, kann sich der äh, Venture Capital Manager, äh, Venture Capital Fonds Manager, überhaupt gar nicht selbst refinanzieren und äh, dementsprechend es sind hier wesentlich größere äh, äh, Sizes und äh, die Verzinsung, die man dort anbietet, muss im Erfolgsfall muss man ganz klar sagen, extrem hoch, also weit jenseits der 20% oder in Richtung 20%, auf alle Fälle mindestens pro, per anno. Aber auch das funktioniert ja nur so. Bei einem klassischen Venture Capitalist fallen ja diverse Investments aus, die, die alle keinen Return nach drei bis fünf Jahren gebracht haben. Und die anderen müssen die 20% Prozent von denen, die ausgefallen sind, auch noch mit reinbringen. Dementsprechend muss natürlich der eine Lucky Punch, den so ein Venture Capitalist dann typischerweise in seinem Portfolio hat, gleich noch die anderen 20, die alle nicht diesen exorbitanten
2: Track Record mitbringen, ausgleichen können. Ich möchte noch eins sagen. Genau zu diesen Zahlen, also das stimmt schon, der der eine, der es schafft, muss die anderen auffangen. Aber dann gibt es noch zusätzlich zwei Effekte. Das eine ist, der Fonds hat ein bestimmtes Volumen unterzubringen. Das heißt, es reicht also nicht, wenn ich sage, ich will 100.000 Euro und schaffe die zu verzwanzigfachen, sondern der Fondsmanager sagt mir auch, ich will bei dir eine Million oder zwei oder fünf unterkriegen. Das hängt dann sozusagen von der Spezialität des Fonds ab und presst mir das Geld, wenn ich denn tauglich bin. Also wenn ich dann einer von den 100 bin, die tauglich sind, dann presst er mir das Geld in gewisser Weise auch rein. Und man nennt es jetzt in Amerika neuerdings den gänse effekt Man muss sich das so vorstellen wie Gänse, die sozusagen gefüttert werden, nicht ganz freiwillig. Ähm, einfach damit die Skalierung und die, die Vervielfachung des Geldes dann auch zur Größe des Fonds passt. Also das ist, das ist eigentlich nur ein zweiter Effekt direkt. Alles
1: klar. Jetzt sind wir aber nicht mehr nur in den Lucky 2000s, sondern jetzt haben wir äh, die zwei neuen Arten der Finanzierungsmöglichkeiten, die wir euch heute vorstellen. Als erstes stellt Freddy
2: ja, das, das Fulfillment Finance vor. Mhm. Ja, Fulfill, unser Name sagt schon, steht für Fulfillment Finance. Das ist, eine, äh, ist ein wahnbasierter Finanzierungsansatz. Das heißt, für Leute, die äh, vermutlich, wie der Großteil von euch, die etwas verkaufen ähm, über, über Webshops oder, oder Marktplätze, wir helfen mit dem Geld von institutionellen Investoren, das wir im Hintergrund haben. Und unseren eigenen Einschätzungen, zu einem Projekt, euch Ware zu finanzieren. Und jetzt kann man sagen, okay, da gibt es so viele äh, Namen, die da rumschwirren, äh, die etwas ganz Ähnliches machen. Ist das alles das Gleiche? Ähm, ich sage nein. Also es gibt das sogenannte Alternative Landing, äh, vermutlich seit zehn Jahren in Deutschland. Und äh, das, das kommt unter Namen wie Fine Trading ähm, oder wie, wie Senior Lending, und wir haben da einen ganz speziellen Ansatz geschaffen und dieser spezielle Ansatz ähm, nimmt Sicherheit an der Ware. Und jetzt schauen wir im Kontext eures Sellerverhaltens an, wie sich diese Ware umschlägt. Und dann haben wir quasi diese Ware ähm, als Sicherheits-, Sicherungsmöglichkeit und schaffen damit zwei Dinge. Wir schaffen es, günstiger zu sein als der Mitbewerb, der das nicht hat und wir schaffen es, höhere Limits darzustellen. Und am Ende, wenn ich jetzt quasi zurückgehe zu der Vorslide, deshalb war mir das wichtig, äh, du musst dann äh, sozusagen, du gibst keine Anteile ab. Also, da, äh, wenn es nach oben geht, ist alles deines äh, und du hast niemanden gefragt, außer sozusagen äh, uns über unsere Plattform äh, im Antrag. Und deshalb glauben wir, dass das ganze vor und nach der Krise jedenfalls Platz hat und ähm, ich kann auch direkt noch ein paar Sätze dazu sagen, wie es sozusagen funktioniert. Du bestellst deine Ware ähm, und diese Ware wird an, entweder an einen Logistikpartner übergeben, wenn sie aus Asien beispielsweise geholt wird oder die Ware wird sozusagen in ein Lagerhaus gebracht und das kann durchaus deines sein. Wir setzen uns dann mit einem Lagerist in Verbindung, ähm, knüpfen da einen Vertrag, dass er anerkennt, dass die Ware zur Sicherheit dient. Und das ist nur beim ersten Mal, beim zweiten Mal natürlich weiß er das und dann zahlen wir das Darlehen aus. Und dann geht es in die Schlaufe, wo wir äh, dann sagen können oder wo wir dann die Ware, äh, während sie eingelagert ist, äh, als Sicherheit äh, einwerten und äh, dann bei der sozusagen bei der ratierlichen Rückführung: du rufst die Ware ab, die wird an Amazon verschickt und du bist dann sozusagen jederzeit frei, entweder alles zu tilgen oder ratierlich zu tilgen oder deine Ware ausfolgern zu lassen. Und das, das ist es schon im Kern. Die Laufzeiten, die man da darstellt, haben zu tun mit der Geschwindigkeit, mit der die Ware üblicherweise umgeschlagen wird. Das heißt, niemand legt sich für zwei Jahre Ware aufs Lager. Das würde keinen Sinn machen. Sondern, weil das ein langes Projekt ist, und die Ware aus China kommt und am Boot kommt und dann sozusagen über zwei Lagerstufen bis an den Endkunden geht, ja, dann kann das mal, dann kann das mal sechs, sieben, acht Monate dauern. Wir meinen einen Ansatz im Unterschied zu anderen Ansätzen, wo du dir bis zu drei Monaten Rückzahlungsaufschub, sogenannten Payment Holiday, aussuchen kannst und dann erst sozusagen beginnst mit dem Rückführen, dann passt es auch punktgenau auf deinen sogenannten Cash Conversion Cycle. Also wann musst du Geld anzahlen, wie lange ist es gebunden, wann fließt das Geld zurück. Diesen Cash Conversion Cycle kannst du eins zu eins hier nachbauen.
1: Gut, äh, parallel dazu stelle ich euch das Konzept von Crowd-Investing vor. Ähm, Crowd-Investing, äh, da kommt das Geld nicht von einer Institution. Oder von einem einzelnen Entscheider, sondern eben von der Crowd. Sprich, das Geld kommt von einer Vielzahl von Privatanlegern, die alle kleinere Beträge investieren. Typischerweise startet es bei 100 Euro und kann jedes Vielfache davon sein. Es gibt äh, in jedem Land dann noch verschiedene Regularien, was so eine Obergrenze äh, betrifft. Aber auch äh, äh, Kapitalgesellschaften können sogar größere äh, Beträge als 10.000 oder 50.000 äh, investieren. Die, Investition, die Investoren bei der ganzen Geschichte gehen sehr stark mit dir ins Risiko. Das ist also nicht wie bei einem Bankkredit oder bei dem Venture Capitalist, dass du dann da hochgradig unter Druck stehst, ansonsten musst du aus deiner Wohnung morgen ausziehen, sondern die gehen mit dir ins Risiko. Das Ganze ist ein nachrangiges Darlehen, sprich du musst nur überhaupt was zurückzahlen, wenn du es dir liquiditätstechnisch leisten kannst. Die Crowd hat generell erstmal kein wirkliches Mitspracherecht, sprich, wenn du eine GmbH oder eine UG bist, bist du nach wie vor der einzige oder seit, ändert sich der Kreis der Gesellschafter nicht. Ah, jetzt ist hier eine Umfrage. I don't know. Ups. Nicht von mir. Ja, <lacht> habe <lacht> ähm, ich hab mich gemacht. Du
0: Kannst weiterreden. <lacht>
1: Ähm, die Crowd hat also kein direktes Mitspracherecht, also es ist kein direkter Gesellschafter, mit dem man dann da irgendwie zum Notar rennen muss, äh, betrifft auch nur sehr, sehr eingeschränkte Informationsrechte, kann also jetzt keiner irgendwie sagen, ich möchte jetzt bitte äh, den, den, den Geschäftsplan die ganze Zeit sehen oder irgendwelche Bilanzen. Ähm, und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, der Crowd-Investing auch wirklich noch sehr, sehr speziell macht. Du hast danach natürlich das Investment von der Crowd, aber du hast nicht nur das Investment, sprich das Geld, sondern du hast auch die Crowd per se. Das heißt, du hast eine Menge von Markenbotschaftern, die sich alle intrinsisch motiviert für dein Geschäftsmodell einsetzen. Wenn also ein jemand in dein Geschäft investiert, sei es wirklich nur 100, 200, 300 Euro, dann findet der danach dein dann will der, dass dein Geschäft danach gut läuft und wird wahrscheinlich Werbeaktionen von dir dann leicht auf Facebook in seinem eigenen Freundeskreis teilen, weil jedes Mal, wenn es dir besser geht als Unternehmer, dann geht es ihm auch besser, weil sein Erfolg dann natürlich auch steigt. Ähm, ganz generell muss man jetzt sagen, ja, Crowd Investing klingt ähnlich wie Crowdfunding und wenn man Crowdfunding hört, dann denkt jeder, oh Gott, das ist entweder sowas wie Wikipedia oder ich weiß nicht, Kickstarter, Indiegogo, Sonst irgendwas. Und da muss man aber sehr genau unterscheiden. Ähm, da gibt es auf der einen Seite das Donation-Based Crowdfunding. Da ist auch das Englische vielleicht jetzt ein bisschen korrekter. Da heißt einfach alles Crowdfunding. Crowdinvesting ist so ein englischer Begriff, der von Deutschen erfunden wurde. Donation-Based Crowdfunding ist sowas wie bei Wikipedia. Habt ihr bestimmt schon öfter gesehen. Wenn man auf die Seite von Wikipedia geht und irgendwas recherchiert, dann sieht man ganz plötzlich naja, bitte spend doch mal, damit unsere Server länger laufen. Da gibst du also Geld, viele, die Crowd gibt eben jeder einen ganz klitzekleinen Beitrag dafür, dass einfach der Server länger läuft. Und das Einzige, was du kriegst, wenn du richtig viel Geld gibst, kriegst du vielleicht noch eine Spendenquittung. Der zweite Punkt ist dann das Reward-Based Crowdfunding. Das ist schon was anderes. Das ist das, was ihr vermutlich alle unter dem klassischen Crowdfunding kennt. Das ist genau Indiegogo, das ist Kickstarter, das ist Startnext, die ganzen großen Plattformen. Was passiert dort aber? Dort verkaufst du eigentlich nur ein Produkt im Zweifelsfall, bevor du es hast. Das ist also eigentlich eine Produktfinanzierung. Kommt aus dem Lean Startup-Gedanken heraus, natürlich mit diesem Smoke-Test. Ich verkaufe erstmal und schaue, ob denn jemand für das Produkt, das ich verkaufen möchte, den Preis zahlt, den ich kriegen möchte, damit sich das Unternehmen für mich lohnt. Ganz stark davon unterscheiden muss man zwei andere Arten. Landing-Based Crowdfunding im Englischen und das Equity-Based Crowdfunding. Und diese zwei zusammen sind genau das, was Crowd Investing heißt in Deutschland. Beide reinen Arten, also weder das Landing-Based Crowdfunding noch das Equity-Based Crowdfunding geht in Deutschland aus regulatorischen Gründen nicht. Das hat folgenden Grund. Landing-Based Crowdfunding, wenn du also dir von vielen Leuten ähm, Geld leihen willst, dann... Ähm, Kommt relativ schnell die BaFin zu dir und sagt: Hey, du machst doch Einlagengeschäft, dafür brauchst du eine Banklizenz. Banklizenz als äh, Unternehmer, wenn man auch schon was anderes vorhat, ist ein relativ aufwendiges Geschäft, tut man typischerweise eher mal nicht. Ähm, ähnlich ist es beim Equity-Based Crowdfunding, wenn man wirkliches, echtes Equity, was im Englischen. Oder im angloamerikanischen Raum, USA und so weiter, ganz leicht ist. Da kannst du mit dem Handschlag, so ähnlich wie du in Deutschland eine GBR gründen kannst, kannst du in den USA, in Delaware eine Corporation gründen und kannst davon Aktien verkaufen und musst nirgends hin. Wenn du hier eine AG machen möchtest, dann musst du erstmal 50.000 Euro Stammeinlage bringen. Danach musst du, wenn du die Aktien auch noch verkaufen willst, einen Wertpapierhandelsprozess. Partner finden, dann eine Prospektpflicht unterliegst du, ist ein Riesenaufwand, sagen wir mal, mindestens 50.000 bis 100.000 allein administrativer Aufwand, um äh, wirklich Equity in Deutschland handelbar zu machen. Dementsprechend gibt es nur so ein Zwischending und da arbeitet man eben mit sogenannten partialischen Nachrangdarlehen. Das kann ich später auch nochmal erklären, führt jetzt allerdings ein bisschen zu weit. Wie schaut das Ganze aus? Ähm, man macht eine Kampagne, die gesamte Laufzeit so einer Kampagne Pi mal Daumen ist mindestens eineinhalb Monate, weil man sich mindestens drei, vier Wochen, sage ich mal, vorbereiten muss auf die Kampagne. Das ist quasi eine Werbekampagne für die Investition in dein Unternehmen. Dann läuft die Kampagne und man sammelt während der Zeit dann eben einfach Geld ein von vielen kleinen Investoren und bekommt am Ende der Kampagne dann das Geld alles en bloc auf einmal ausbezahlt. Die Kampagnen sind typischerweise Pi mal Daumen fängt ab, 200.000 Euro äh, an, interessant zu werden. Das regulatorische Maximum in Deutschland im Moment ist 6 Millionen mehr, kann man nicht einsammeln. Die Laufzeit der Beteiligung ist dann 10 Jahre. Das heißt, für 10 Jahre leihen wir die Investoren das Geld. Typischerweise äh, muss man den Investoren dann einen jährlichen äh, Zinssatz äh, von 4,5 Prozent zahlen. Dieser Zinssatz, der ist allerdings nachrangig. Sprich, wenn du ihn zahlen würdest und würdest dadurch Konkurs anmelden oder Liquiditätsprobleme zahlen, äh, bekommen, dann musst du ihn nicht zahlen. Dann wird der gestundet. Das ist das, was ich meinte. Die, gesamte, die Investoren gehen mit dir ins volle Risiko. Das heißt, du musst nichts zahlen, wenn du kein Geld hast. Der zweite Punkt ist natürlich, das klingt jetzt erstmal ganz toll, aber das klingt nur deswegen, oder für den Investor macht es nur deswegen Spaß, weil er am Ende der zehn Jahre auch mit dir im Idealfall natürlich auf der Siegerseite stehen will. Und der will also am Unternehmenswertwachstum beteiligt werden. Ganz einfaches Beispiel, wenn dein Unternehmen jetzt eine halbe Million oder eine Million wert ist und es in zehn Jahren dann vier Millionen wert ist, weil du viel mehr Umsatz machst, dann hat sich das, äh, dann hat sich der Unternehmenswert vervierfacht und Daran will der, und der Investor auch beteiligt werden. Ja, ähm, ganz generell lässt sich mit so einem Crowdinvesting viele Geschäftsmodelle finanzieren. Das Wichtige ist eigentlich, dass man relativ schnell sagen kann, was es denn ist. Also ich sage mal, irgendjemand, der eine Lizenz vertreibt für ein medizinisches Zusatzartikel, die in Röntgengeräten für Krankenhäuser äh, äh, verbaut werden, das ist sehr schwierig. Da muss ich nämlich meiner Oma schon ziemlich lange erzählen, wie ich überhaupt mein Geld verdiene. Während wenn ich entweder eine Brauerei bin und Bierflaschen verkaufe, dann brauche ich keinem erklären, wie denn das funktioniert. Und diese Geschichte, dieses Sei dabei, ich habe eine tolle Geschäftsidee, ich verkaufe dies und das oder ich stelle dies und das her, das ist genau das, was in dem Crowd-Investing am besten läuft und wo man dann seine vermutlich sogar seine schon bestehende Community, auch nochmal stärker involvieren kann und sagen kann, hey, es, du musst nicht nur mein Produkt kaufen, sondern wenn du mich richtig cool findest, dann beteilige dich an der Firma, lass es unsere Firma werden, werde selber Unternehmer, werde Markenbotschafter. Du hast jetzt wirklich was, wo du intrinsisch motiviert bist, daran verdienen auch wirklich. Genau, das ist das Crowd-Investing. Nachdem Freddy und ich uns jetzt ziemlich viel zusammengesetzt haben in den letzten Tagen, äh, haben wir gesagt, ja, äh, beides hat natürlich insbesondere äh, bei Amazon-Geschäftsmodellen einige Vorteile, zugegebenermaßen auch einige Nachteile. Und können wir das nicht irgendwie so kombinieren, dass was noch Besseres für euch dabei rauskommt?
2: Ja, oh, das, ich, ich sage mal hier, wie wir euch einschätzen oder was wir hier für ein Beispiel getroffen haben, um letztlich Orange und Blau noch einmal zu vergleichen und um letztlich auch ja zu zeigen, beide machen Sinn für, für das Klientel, das wir ja für die Kunden, die wir ja schon haben. Aber wir glauben, es gibt noch eine Querschnittsmaterie. Es gibt noch eine schöne Schnittmenge, die wir heute zur Diskussion stellen wollen. Ähm, auch anschließend im offenen Teil. Jetzt ähm, gibt es dann auch schon Fragen. Auch die werden wir beantworten. Ich sage nochmal, was, was wir hier vor uns haben. Wir haben ein FBA-Business, beispielsweise mit einem Jahresumsatz von 2 Millionen Euro. Wir sagen mal, Amazon kriegt 25% für Marktplatzgebühr und Werbung und Verschiedenes und Abwicklung, Pick and Pack etc. Und dann kommt es zu einer Auszahlung von 1,5 Millionen Euro. Das ist also quasi der Nettoumsatz Und der wird ja bekanntlich äh, üblicherweise alle 14 Tage ausbezahlt. Und jetzt sagt der Unternehmer, ich will meine Schippe Geld, äh, weil ich neue Produkte entwickeln kann, weil ich neue Märkte erschließen möchte. Oder wofür auch immer. Und jetzt steht er da und sagt: Okay, was kostet es, was bringt es? Venture Capital haben wir ausgeschlossen, die Bank haben wir ausgeschlossen. Außerdem ist es im Moment sowieso nicht möglich, irgendwo einen Antrag persönlich zu stellen. Also, was kann man denn online so machen? Und jetzt war die erste Frage: Und jetzt wiederhole ich nochmal: Fulfillment Finance, das geht mit sehr kleinen Summen los. Die Laufzeiten sind von drei bis neun Monate flexibel. Und die Kosten kann man jetzt mal überschlagen, 3 bis 9 Prozent mit Lagersicherheit äh, etwas günstiger, ohne Lagersicherheit etwas teurer. Ähm, größter Vorteil, Flexibilität, Herausforderung, äh, wenn man jetzt hier in den Preisen äh, nochmal was machen möchte, wir müssen das einlagern bei deinem Partner oder bei einem unserer Partner. Und ich gehe nochmal auf die Frage ein, was kostet es? Ich sage mal, so ab 0,7% Prozent im Monat bezogen auf die Finanzierungssumme. Und äh, vielleicht, Levin, wiederholst du nochmal quasi jetzt an den vier, vier, vier äh, Dimensionen hier, was, was dir wichtig erscheint. Ja, also beim Crowd Leistungsfähigkeit
1: typischerweise lohnt sich eine Crowdinvesting-Kampagne, wenn man sie komplett strukturiert, erst ab, ab einem angestrebten Einsammelvolumen von mindestens 250.000 Euro. Die Investoren, wie gesagt, investieren in ab 100 Euro oder ein Vielfaches. Die Laufzeit davon ist fünf bis zehn Jahre. Fünf Jahre deswegen als technisches Minimum, damit es noch als Eigenkapital ähnlich und dementsprechend bilanzstärkend von Banken anerkannt wird. Die Kosten sind typischerweise 4,5% Prozent per anno für den, für den Investor während der gesamten Laufzeit. Auch da ist wieder, man kann es gar nicht oft genug erwähnen, all das ist nachrangig, sprich ausschließlich im, sag ich mal, im guten Fall, im Erfolgsfall, sprich wenn der Umsatz da ist und dadurch keinen Insolvenzgrund letztendlich auslöst. Ähm, die, der große Vorteil ist natürlich äh, die maßgeschneiderte Kampagnen. Man kriegt auch gleich die Crowd letztendlich als Markenbotschafter dazu. Man kann die Leute sehr sehr gut in incentivieren, dass sie das eigene Geschäftsmodell unterstützen. Und ein großer Vorteil ist sicherlich die Nachhaltigkeit. Das bedeutet erstens, es äh, schafft im Zweifelsfall einen ruhigen Schlaf, ähm, sprich es findet ein nicht gleich irgendjemand irgendwas weg, man hat nichts in Sicherung gegeben und zweitens ähm, äh, die äh, ähm, ja, äh, jetzt hatte ich den Faden verloren, was war der zweite Punkt?
2: Ähm, ich will noch mal ein Wort sagen, vielleicht, Entschuldigung, ja. weil ich hier, das interessiert ja. wahrscheinlich alle, der Kicker am Laufzeitende, wie könnte der, wie schaut der aus, wie definiert man den? Der Kicker, also man Bewertet seine Firma
1: erstmal zum Zeitpunkt der Kampagne, also zum Zeitpunkt, wo man die Kampagne durchführt, sagt man, wir sind jetzt aufgrund irgendwelcher Tatsachen den Betrag X wert. Jetzt nehmen wir einfach mal, sagen wir mal, wir sind 750.000 Euro heute wert, weil zum Beispiel ein Business in unserer Branche, wir haben schon so und so viel rein investiert, haben jetzt schon so und so einen Umsatz, haben die und die Markenrechte etc., Begründet also den, der Crowd dem Investoren, dem zukünftigen Investoren seinen aktuellen Wert und dann sagt man, okay, im Jahr 10 typischerweise möchte ich ja eigentlich eine Firma sein, die der und der Kategorie angehört, beschreibt man die Firma, die man dann im Jahr 10 sein möchte und dafür wählt man dann ein Umsatzmultiple, beziehungsweise das kann einem dann jeder Steuerberater sagen, für die Firma, die man denn dann sein möchte. Und anhand dieses Umsatzmultiples wird man dann im Jahr 10 bewertet. Das bedeutet, im Jahr 10 hat man dann die ursprüngliche Bewertung zum Zeitpunkt der Kampagne und die Bewertung zum Zeitpunkt im Jahr 10. Und daraus habe ich dann eine Relation. Da kann ich mich jetzt im Wert verändern zweifachen. Ich kann vielleicht aber auch nur noch die Hälfte wert sein. Wenn ich mich im Wert verdoppelt habe, dann kriegt ein Investor, der 100 Euro investiert hat, nicht 100 Euro zurück, sondern 200 Euro. Wenn ich mich im Wert halbiert habe, weil die nächsten zehn Jahre doch nicht so gut gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann kriegt ein Investor, der 100 Euro hat, nur
2: noch 50 Euro zurück. Das heißt, die brauchst so eine Art virtuelle Shares, die ich rechnen muss. Also Ich muss ja genau. sagen, so du gibst nicht 100% der Firma ab, sondern du gibst einen Teil sozusagen in einer genau. Schattenbuchhaltung her und vollziehst die Schattenbuchhaltung äh, beim Invest und beim Exit. Und dann, wie, wie, dann ist die Frage, wie kann der Unternehmer denn den Exit finanzieren? Oder wie hat er denn das Geld dann im Jahr 10, um mir den, den Uplift abzukaufen? Da gibt's mehrere, also
1: da gibt es mehrere Sachen, die da hinten dann äh, am Laufzeitende relevant sind. Das Erste, auch da ist es wieder nachrangig. Das heißt, wenn er es nicht finanzieren kann, muss er es nicht zahlen, sondern nur den Anteil, den er nun mal zahlen kann. Typischerweise, wenn aber absehbar ist, und das ist bei uns in den meisten Verträgen so vorgesehen, sagt man gleich, ja, man macht es zu drei Drittel-Jahresraten, Drittel, Drittel, Drittel. Das ist eine Standardformulierung, die bei uns dann äh, automatisch zum Zuge kommt, sofern der Businessplan, den man am Anfang macht, schon absehbar macht, dass es am Ende der Laufzeit so einen hohen Kicker gibt, dass der vermutlich aus, dem, sag ich mal, aus der Portokasse gar nicht bezahlt werden kann. Und theoretisch kann sich natürlich der Unternehmer auch die nächsten zehn Jahre zugegebenermaßen darauf vorbereiten, weil es ist ja auch für den Unternehmer dann schon absehbar, entwickelt sich es gut, entwickelt sich es nicht so gut. Wie viel wird es denn dann sein?
2: Ja, gut. Wir schauen auf die Uhr. Es soll eine Diskussion stattfinden. Ich glaube, ihr habt es alle kapiert. Da sitzt, da, sitzt was zwischen, da sitzt was dazwischen, das sich hier aufdrängt, wenn man zugehört hat. Und zwar... Wie wäre es denn, wenn man sagt, es gäbe eine standardisierte Kampagne oder es mit oder ohne Kampagne. Es gibt hier quasi die, äh, die Laufzeitenlücke äh, über neun Monate und kleiner fünf Jahre und es gibt sozusagen die Idee, ähm, wie wäre es, wenn wir von Anfang an sagen, wie der Investor sein Geld sozusagen zurückbekommt, in welcher Höhe er es zurückbekommt. Also wieder ähm, sozusagen ein, ein äh, Angebot an die Transparenz und wie er es denn zurückbekommt, weil wir wissen ja alle, ähm, es gibt nicht nur gute Zeiten äh, für Unternehmer. Und jetzt ähm, sehen wir was, überlegen wir uns was und das heißt umsatzbasierte Finanzierung. Das ist eine Information wir auch, aus beiden, weil man
1: sieht ja ganz stark bei FullFin, das ist eindeutig Fremdkapital und das Investing ist tendenziell möglichst eigenkapitalnah und auch da voraus versuchten wir jetzt einfach Synergieeffekte zu sammeln, weil eine Mischfinanzierung bringt einerseits die Vorteile des Fremdkapitals mit, die einfach letztendlich im Good Case günstiger ist, allerdings tut sie im Bad Case mehr weh. Und das kann man stärker dann auch durch den Eigenkapitalcharakter einer des Crowdinvestings abfedern, der dann eben beide Vorteile miteinander kombiniert in einem, und das muss man dazu sagen, jeweils dann zu bestimmenden Verhältnis, das man wo man es zueinander schneidet.
2: So, jetzt stört mal vor, es ist ein FBA-Business hier, ähm, vorzustellen. Das hat die Eigenschaften, die hier oben genannt sind. Ähm, und ähm, ihr könnt hier quasi euren Kollegen helfen, ihr könnt euch an euren Kollegen beteiligen, ihr könnt sozusagen ohne äh, zum Notar zu gehen, sozusagen Leute reinnehmen. Ähm, und, und das Ganze sozusagen von 9 bis 36 Monate, das sind für mich Laufzeiten, ähm, das sind Halbwertszeiten eines FBA-Business ist. Der Timo wird nachher auch noch einsteigen, hoffentlich in die Diskussion. Der sieht ja, wie die Businesses gekauft und verkauft werden und äh, was dafür Werte bezahlt werden. Ähm, ich sage mal, Levin, schauen wir mal auf die nächste Seite bitte. Also die Idee ist die folgende. Die Idee ist, ähm, hier führt quasi diese Finanzierung zurück, also ein Prozentsatz vom Umsatz. Mit Umsatz meine ich die Ausschüttung. Also, hier sind 14-tägige Ausschüttungen gemeint von Amazon. Und das Ganze kann man technologisch sehr, sehr einfach machen über einen Payment Split. Das Geld kommt auf ein Konto und wird direkt automatisiert gesplittet, so dass es in dem Beispiel hier zu 6% an den Investor an den Kreditgeber verteilt wird und in guten wie in schlechten Zeiten, 6% von 50 sind dann 3 und 6% von 150 sind dann 9 und jetzt seht ihr schon, das Ganze ist hier äh, dargestellt in dieser grünen strichlierten Linie, die sozusagen flexibel zurückgeführt wird. Also in Zeiten wie diesen, wo vielleicht nur 50 Euro oder 50.000 aufs Konto kommen ist es weniger und dann kommt wieder das Weihnachtsgeschäft, dann kann es wieder mehr sein. Und wenn es gar nichts ist, ist es gar nichts. Das ist wichtig. Und diese, diese Kombination aus, wie viel Prozent vom Umsatzanteil gebe ich weg und ähm, was kriegt der Investor dafür, bezogen auf seinen Auszahlungsbetrag, dem Beispiel 160.000, äh, ergibt hier ein Beispiel, wo man sagt, der bekommt 106% zurück. Die Frage ist nur in zwölf Monaten ähm, oder in, acht, in 6 Monaten, in 12 Monaten oder in 18 Monaten. Das ähm, kann weder der Unternehmer sozusagen vorher wissen, äh, noch der Investor. Ähm, aber äh, ihr kennt euch aus oder ihr könnt andere Businesses ebenso bewerten. Ähm, und so glauben wir, dass da eine Mischung aus den Stärken von, von, von all dem, was wir jetzt vorher gesagt haben, zu erzielen ist. Ähm, ganz allgemein, je geringer der Betrag, desto weniger macht Sinn, sozusagen andere zu befragen. Je höher der Betrag und je mehr sozusagen eine, eine Community-Fantasie angesprochen werden soll, desto mehr ähm, das auch Richtung Eigenkapital geht. Also je mehr ich will sozusagen für meine Firma desto mehr geht ja der Investor äh, näher an das Eigenkapitalrisiko. Und je weniger ich will, äh, ja, desto, 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 desto weniger brauche ich eigentlich jemanden zu befragen und desto schneller geht es. Und das, das ist hier, ähm, wie man's, wir es man's euch vorstellen wollten und wie wir es auch zur Diskussion stellen wollten. Levin, du hast noch Gedanken. Ja, ja, ich wollte jetzt
1: noch ein paar Fragen beantworten. Die erste Frage, woran... Ähm, wird die Bewertung bemessen? Wie bestimmt sich, wie viel das Unternehmen später wert ist? Ähm, ja, ganz generell ist äh, das Prozedere, es gibt ja zwei Bewertungszeitpunkte. Das erste ist zum Beginn der Kampagne und dann zum Ende der Investition. Zum Beginn der Kampagne, letztendlich, wer soll investieren? Es soll die Crowd investieren. Dementsprechend, muss der Unternehmer sich eine Bewertung, ich sage jetzt mal, überlegen, die er plausibel der Crowd begründen kann. Jetzt haben wir da natürlich ein paar Faustregeln. Wenn man irgendwie sich über eine Million Euro bewerten will, dann braucht man wenigstens auch über 100.000 Euro Umsatz etc. Man kann da eine ganze Menge Sachen bewerten. Ähm, äh, letztendlich zu, zu, zu Rate ziehen. Wir haben da natürlich solche Geschichten wie Markenrechte, wie lange habe ich denn schon gebraucht, bis ich das in, äh, äh, zum Laufen gekriegt habe, was habe ich schon rein investiert, etc. Das heißt, da gibt es einfach, da stellt der Unternehmer die aktuelle Bewertung seines Unternehmens einfach vor und die muss plausibel sein. Ich meine, wir als Crowdinvesting-Plattform, wir plausibilisieren das, aber letztendlich muss der Unternehmer die Bewertung, die es ist Bewertung gut erläutern und gut erklären können. Der zweite Punkt ist dann am Ende des Ganzen. Da definieren wir jetzt wiederum schon, wie viel das Unternehmen dann sein wird, aber natürlich nicht statisch. Wir sagen nicht, okay, am Ende des, der zehn Jahre ist das Unternehmen x Millionen wert, sondern wie ich es vorher schon angedeutet hatte, wir überlegen uns, in welche Richtung will sich das Unternehmen entwickeln. soll. Das in zehn Jahren eine klassische Brauerei sein, die dann äh, mittlerweile irgendwie ihr Bier so verkauft oder soll das äh, ein, 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 ein Manufacturing-Konzern sein, der, äh, keine Ahnung, äh, über den Lebensmitteleinzelhandel irgendwas verkauft oder was auch immer. Und damit geht man dann einfach mit dieser, sag ich mal, virtuellen Idee, was für eine Art von Unternehmen soll es denn sein in zehn Jahren. Damit geht man dann zu seinem Steuerberater, der sagt, hey, wenn ich ein, so ein Unternehmen hätte, wie würdest du es denn bewerten? Und dann sagt der Steuerberater, ja, mit einem Umsatzmultiple von, und das kann jetzt sehr, sehr niedrig sein, Umsatzmultiple oder sehr, sehr hoch. Also bei typischerweise Pharmafirmen ist ein Umsatzmultiple eher im Bereich von 5, 7, 9. Während tendenziell bei Händlern im Gegenteil ist es eher, da die Marge eher kleiner ist, ist das Umsatzmultiple eher bei 0,5, 0,2, vielleicht auch 0,1. Kommt ganz drauf an. Kommt auf das jeweilige Geschäftsmodell ein bisschen an und wie viel letztendlich Wert im Geschäft selber enthalten ist. lass mal. Freddy.
2: Lass mal, geh mal eine Seite zurück, bitte.
1: Eine Slide zurück. Uh,
2: ja. So, der, der Timo mag sich melden, wenn er Lust hat. Ähm, sonst mache ich es. Bei Dragonflipped macht das ja ähm, diese Unternehmensbewertungen und da gibt es ein sogenanntes Seller Discretionary Earnings und ein Multiple auf dieses. Timo, magst du mal?
0: Ähm, also ich kann da nicht so viel zu sagen, weil es ist halt so viel wert, wie halt der Markt bereit ist, dafür zu bezahlen. Also deswegen nehmen wir halt immer die, die, die EBIT-Multiples äh, und, und, und nehmen halt die, äh, das, das Geschäftsführergehalt äh, nehmen, nehmen wir raus, ja, weil, weil das ist ja mehr oder weniger willkürlich. Ja, das, 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 der eine hat halt mehr der andere weniger, ähm, um es halt auch vergleichbar zu machen. Und so viel, so viel sind die halt wert. Ähm, ihr seid da, ich bin nicht so ein Finance-Mensch wie, wie ihr zwei. Ja, ihr könnt da theoretisch halt drüber diskutieren. Uh, wie, wie man das macht, was, was, so ein, was so ein Unternehmen theoretisch wert ist. Aber letztlich zahlen die Leute für die zukünftigen Cashflows und uh, deswegen nehmen wir halt die EBIT-Multiples.
2: Ja, also mh, die Seller-Discretionary-Earnings ähm, sind genau quasi das, was netto bleibt, bevor ähm, ihr euch sozusagen... Ein Seminarwochenende bezahlt dass eure Firma oder Geld rausnimmt oder, oder, oder eure Frauen, ähm, ähm, Kinder, <lacht> Eltern, Männer, wie auch immer anstellt. Ähm, da gibt es viele Wege, eine, aus einer Firma Geld rauszunehmen. Am Schluss, äh, bevor ihr es rausnehmt, ist das der Cashflow, der zur Verfügung steht für den nächsten. Und der nächste, der zahlt dann mal so, meiner Leser, meiner Erfahrung, nach so zwei bis drei Jahres SDIs. Dafür. Freddy, jetzt ist noch eine
1: Frage an dich von Nadine. Frage zu Fullfin. Wie lange sollte die sales eines Produkts sein? Ist, das, äh, ist auch der direkte Versand der Ware an Amazon möglich?
2: Ja, äh, ist es. Äh, erste Frage, äh, bei uns beginnt es ab drei Monaten. Ähm, die günstigsten Preise äh, bekommen jede jene, die sozusagen eine Ware, die sich auch verkauft und die nicht nur eine unternehmerische Fantasie braucht, sondern die sich nachweislich gut verkauft, diese Ware sozusagen in Sicherheit geben. Also ist ganz einfach erklärt, je, je besser die Sicherheiten, desto günstiger der Preis.
1: Alles klar. Dann haben wir noch eine Frage von Johannes. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Crowd investing äh, zu bekommen für ein bestehendes, profitables Unternehmen, welches nun andere Unternehmen aufkaufen will, um die Marktanteile zu erhöhen? Wie viele unterschiedliche Investoren gibt es in der Regel? Welche Erfahrungswerte? Wie viel PR-Kommunikation ist notwendig, um ein volles Funding zu erhalten? freue mich über persönliche Frage. Ja, ja, ähm, wir haben mittlerweile über 100 Projekte äh, auf unserer Plattform Conda gefundet. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Ähm, ja, wie viel kostet es insgesamt, um es zu machen? Es ist, wie gesagt, eine Kampagne. Dementsprechend ist es natürlich mit Werbeaufwänden äh, verbunden. Da kommt es aber auch ganz stark drauf an, wie viel es denn schon gibt. Also wir sehen insbesondere, wenn wir, und auch das haben wir gemacht, ja, einen stationären Laden, der Hundefutter verkauft oder Tierfutter, Entschuldigung, äh, Tierfutter im Allgemeinen verkauft, da ist natürlich sehr viel zu tun. Der hat noch nicht mal eine gescheite Internetseite, der hat noch kein Video, der hat keine gescheiten Fotos, der hat keine Corporate Identity, da ist noch gar nichts gemacht und das ist natürlich alles aufzubauen. Wenn ihr natürlich schon tolle Marketingvideos habt, wenn ihr schon tolle Bilder äh, habt, ein äh, tolles ci dann fällt für euch schon mal viel weg von dem Aufwand, der da zu betreiben ist. Selbiges gilt natürlich auch für das andere Thema Crowd. Ähm, auch da ist natürlich die Frage, wie gut kennt man sich schon denn mit Crowd-Management aus? Wenn ihr schon eine, einen recht großen bestehenden Kundenkreis habt, der eh schon Fan von euch ist, ihr wisst eh schon, wie man vermutlich, vielleicht sogar besser als wir selbst, wie man mit Mailings etc. endlich mal eine Response erzeugt, dann ist da schon viel gesät und auch das kann man natürlich sehr stark dafür verwenden. Ganz generell kann man mal sagen, die Aufwände so einer Kampagne zerfallen in zwei Teile. Erstens der Aufwand, der im Bereich des Marketings anfällt und zweitens der Aufwand, der in uns an die Plattform anfällt. Bei uns als Plattform, wir haben typischerweise drei Angebote, Silber, Gold und Platin. Silber fängt bei 6 der Funding-Summe an und Platin hört bei 11 Prozent auf. Wir begleiten unterschiedlich stark die Kampagne. Silber ist wirklich nur, wir machen die administrative Abwicklung, alles das, was einfach seitens der BaFin nötig ist. Das fängt an bei der Erstellung des VIBs, dem, dem ganzen vertraglichen Werk etc. Ähm, bei Platin beteiligen wir uns wirklich auch an dem Kampagnenbetrieb. Das sind die Kosten, wie gesagt, einmalig 6 bis 11 Prozent. All das ist, wie gesagt, ähm, äh, äh, da gehen wir auch schon mit ins Risiko. Sprich, wenn man das nicht erreicht, was man einsammeln möchte, dann wird ja so eine Kampagne komplett rückabgewickelt. Wenn man also sagt, ich möchte jetzt mindestens 200.000 Euro einsammeln, sammelt dann aber wirklich nur, ich weiß nicht, 80.000 Euro ein, dann wird das Geld nicht überwiesen, sondern kriegen die Investoren wieder zurück und dann stehen auch wir ohne das da. Also wir machen das auch nur dann, wenn wir uns auch sicher sind, dass man das eben einsammelt, was man wirklich einsammeln will. Der zweite Punkt ist, ähm, diese ganzen Marketingaufwände, die darum entstehen. Und wenn man, wie gesagt, da gar nichts hat, dann ist das durchaus auch nochmal ein Brocken. Das ist bestimmt ein Einmal-Investment, sage ich mal, von 10, 15, 20.000 Euro, je nach Größe der Kampagne. Ganz generell kann man natürlich sagen, umso mehr man einsammeln will, umso besser stellt sich da diese Ratio dar. Deswegen sagen wir, unter einer Viertelmillion macht eine Crowd-Investing-Kampagne eigentlich keinen Sinn. Weil da sind dann die Kosten wirklich zu hoch. Ähm, dementsprechend äh, umso mehr man aber eigentlich schon davor mitbringt, umso besser und umso billiger wird es da auch. Eine Kampagne, was kostet eine, wenn ich jetzt mal sage, okay, man zielt vielleicht eine halbe Million äh, an, die man einsammeln möchte, dann ist es schon typischerweise so, dass man wahrscheinlich mit 15.000 bis 20.000 Euro rechnen muss, die man da mitbringen muss für die
2: Kampagne. Lieben, lass mir eine Idee hier kurz einrollen. Die, die, der Koppelnutzen kann natürlich sein, wenn jetzt jemand eine Kampagne macht ähm, und wir sehen, dass die die Zielschwelle erreicht, dass wir natürlich den dann auch finanzieren wollen. Also wir haben natürlich die Möglichkeit oder wir stecken hinter diesen umsatzbasierten Finanzierungen. Wir bitten euch nachher auch um Feedback auf einer eigenen Webseite. Äh, die Idee ist, ähm, wie immer die Crowd dazu steht, ähm, auch wir schauen uns das Projekt sozusagen mit unserer Erfahrung an und auch wir haben tiefe Taschen und ähm, vielleicht können wir sogar schneller entscheiden als die Crowd. Das heißt, wenn da eine Minimumschwelle gehittet wird, ähm, dann, dann können wir Gewehr stehen. und das andere ist zu den Preisen, wir versuchen natürlich hier ein standardisiertes Angebot zu bauen, das ist nochmal günstiger als diese Silberpreise, also wir zeigen euch da 106 an, es ist aber dann schon inklusive sozusagen Funding oder die Idee, die wir haben, ist wenn sozusagen ein Webshop, ein FBA-Business, ist ja viel standardisierter beschreibbar. Also schaut euch das Listing des Kollegen an, schaut euch den Webshop an, äh, äh, liked ihn oder disliked ihn, ähm, habt vielleicht ein Seller, ähm, ein, 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 ein Passwort zu, zu, zu Sellerboard äh, äh, und, die, und das ganze Reporting sozusagen fällt weg. Also es gibt schon viele Möglichkeiten aus dieser Harmonisierung und ich meine, wir sehen das aus Amerika, ähm, sozusagen hier Kraft zu schöpfen. Also definitiv,
1: gerade in der Kombination sehe ich auch sehr, sehr viele Vorteile, weil man öfter dieses Henne-Ei-Problem hat. Und da denke ich auch, wir empfehlen auch generell jetzt auch unabhängig von Fulfin, wir empfehlen Crowdinvesting immer nur, als einen Bestandteil ähm, eine, eines fin gesamten Finanzierungskonzepts zu sehen. Es ist Eigenkapital, dementsprechend hat es die Eigenkapital-Vor- und Nachteile und Eigenkapital ist immer sinnvoll, mit Fremdkapital zu verknüpfen. Ähm, jetzt Levin, kannst ein... du noch
0: darauf eingehen, auf, den, auf den, ja? den, den ersten Teil der Frage? Und das ist... Äh die Akquisitionsfinanzierung, die sich der Johannes von, von da vorgestellt hat, ist das etwas, was ihr schon mal gemacht habt oder geht das ja. überhaupt? Weil das ist ja jetzt nicht irgendwie spannend, für, also für die Crowd, das ist ja jetzt ziemlich ja. langweilig. Ja. Aber oh, nein, na, nein. vielleicht kannst du es mal erzählen. Ah, okay, nee, dann schieß mal. Ganz generell, also die Crowd,
1: ähnlich wie äh, man hört ja immer bei Immobilien, Lage, 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 das sind die Investitionsfaktoren worin investiert die Crowd, was macht das crowd investing aus und das crowd investing das steht und fällt eigentlich mit einem maßgeblichen Faktor und das ist die Unternehmerpersönlichkeit. Ähm, der klassische Pitch, den man ja bei einem von mir aus Venture Capitalist oder bei der Oma hält, ist ja, man muss einfach sehr viel dem, der Oma erzählen beziehungsweise dem Venture Capitalist und dann schickt er einen den Anwalt, dann muss man mit ihm über, die über den Vertrag reden und dann kommt der Steuerberater und den muss man nochmal. Das heißt, man muss permanent Leute davon überzeugen, dass man ein toller Typ ist. Und genau das ist bei der Crowd eigentlich genau dasselbe. Jetzt geht es ein bisschen um kleinere Anteile. Dementsprechend, es investiert ja jemand vielleicht nur 100, 200, 300, 400, 500 Euro und sagt, naja, okay, dafür will ich jetzt nicht gerade meinen Steuerberater zu dem anderen schicken und geht ja auch gar nicht. Aber nichtsdestoweniger, die Unternehmerpersönlichkeit ist das zentrale Ding. Wenn jetzt also du in deinem Video, das du der Crowd zur Verfügung stellst, klar machst, warum du denn jemand aufkaufen möchtest oder warum du vielleicht einen Markt aufrollen willst oder warum du vielleicht gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, Corona wirklich unterbewertete andere äh, äh, Opfer siehst, die du übernehmen kannst und du kannst das Geschäft vielleicht sogar noch besser machen, wenn du das denen erklären kannst. Ja, keine Ahnung, da versucht irgendjemand mit irgendeinem kleinen Wochenmarkt irgendwas zu machen. Ich kann das mit FBA-Business viel besser machen. Wenn du das erklären kannst und diesen Funken, dass du der Unternehmer bist und das Geld von jemandem wirklich dafür brauchen kannst, um noch mehr Geld zu machen. Wenn du das rüberbringen kannst, dann ist das ein absolut gängiges Szenario. Wir haben das auch schon gesehen, Getränkemarken, die andere Getränkemarken übernehmen. Wenn das der Case ist, dann ist das ein, ein super Ding. Auch Nachfolgeregelungen sind natürlich klassische Geschichten auch für ein investing, wo einer sagt, na ja, ich möchte eigentlich den und den Laden von dem übernehmen. Jetzt der alte Gründer, der ist halt jetzt schon 65, will aber auch will nicht mehr oder will vielleicht noch mal was anderes machen und empfiehlt dann sogar den neuen Übernehmer, der sich eben da mit investing auch Geld besorgt. Also das funktioniert, aber es hängt an dieser Unternehmerpersönlichkeit die diesen Case der Crowd klar erklären sollen, können muss, damit das läuft. Und dann sehe ich daran
2: überhaupt kein Problem. Es gibt noch eine Frage vom Henning. Besteht nicht die Principal Agent-Gefahr, dass der Unternehmer zum Abschluss eine möglichst niedrige Bewertung abgibt, um seine Zahlung niedriger ausfallen zu lassen? Also das
1: ist jetzt wahrscheinlich wieder... Wie äh, wird das hier gestellt?
2: Ja, das geht Ein? an dich.
1: Genau, ähm, auch da ist es so, also vielleicht ist es nicht äh, richtig angekommen. Am Anfang muss der Unternehmer seine Firmenbewertung erklären. Am Ende, im Jahr 10, muss er nichts mehr erklären. Am, also, am Anfang wird schon also muss er jetzt die Unternehmensbewertung erklären und er muss sagen, was für eine Art von Unternehmen möchte ich denn im Jahr 10 sein? Und dann geht er auch schon heute zu seinem Steuerberater oder wir gehen zu unserem Steuerberater oder wir schauen das in Tabellen nach, das kann man auch wirklich in Tabellen je nach Branche nachschauen und sagt, okay, was ist denn ein passendes Umsatzmultiple für die Art von Unternehmen, die ich im Jahrzehnt sein möchte? Und dann sagt ein Experte, wer auch immer das dann ist, der Steuerberater des Unternehmens oder die Tabelle im Zweifelsfall, die sagt dann zum Stand jetzt schon, hey, dein Umsatzmultiple ist irgendwo zwischen 0,2 und 8. Sagen wir mal als Beispiel 2. Und dann müssen wir im Jahr 10 nur noch den Umsatz anschauen und sagen, hey, im Jahr 10 hat der Mann 2,7 Millionen Umsatz. Das Umsatzmultiple steht schon im Vertrag von 2020 so drinnen. Wir sind jetzt schon im Jahr 2030 in der Theorie. Jetzt haben wir irgendwie einen Umsatz von 2,7 Millionen. Umsatzmultiple 2 steht im Vertrag drinnen. Also haben wir dann 5,4 Millionen Bewertung. Punkt Also zum, im Jahr 10 gibt es keine Diskussion mehr über die Bewertung. Okay. Ich hoffe, das erklärt die Frage.
2: Also ich, ich, ich mache es nur zur so Sicherheit. Die Umsatzminen... Basierte Finanzierung kommt da sozusagen total einfach mit der Formel aus. Hast den Cap erreicht, hast den Cap erreicht. Jeder weiß, was er zahlt, was er kriegt. Und es braucht keine buchhalterischen Größen. Das sind Cashflows.
1: Und das ist natürlich eine Anpassung, die wir jetzt Freddy und ich extra natürlich insbesondere auf den Bereich FBA gemacht haben, weil der geht natürlich nur auf den Bereich FBA und vereinfacht es vermutlich sowohl für euch, den Unternehmer, als auch für den Investor, weil der das auch leichter eigentlich verstehen kann. Dementsprechend in diesem konkreten Fall FBA-Business lässt sich das Crowd Investing halt, glaube ich, sehr einfach nochmal mit dem äh, Fine Trading wirklich von full okay. zusammenführen. Ja, genau.
0: Okay,
2: es war jetzt genau eine Stunde. Fragen gibt es keine. Gehen wir mal bitte eine Seite weiter. Im, im,
0: Chat, im, im Chat ist noch eine. Ähm, die hat die nicht als Frage, sondern im Chat gestellt. Das ist so, über welche Zinssätze PA spricht man hier beim Fulfillment Financing?
2: Okay, das also das habe ich, hab ich zuerst schon aufgegriffen. Ich habe gesagt, das günstige so, okay. 0,7 pro Monat und dann kommt es darauf an, wie viel Payment Holiday und wie sind die ratierlichen Rückführungen. Ähm, rechne mal mit einem, äh, mit einem niedrig, niedrig zweistelligen Prozentsatz, wenn du das sozusagen, wenn du das sozusagen ähm, in einer Banksprache übersetzen willst. Keiner von unseren Kunden tut das, weil äh, wie gesagt, es steht die Flexibilität ähm, eigentlich dagegen und die Geschwindigkeit jetzt im Vergleich zur Bank zum Bankkredit, beziehungsweise auch die Höhe sehr oftmals. Also der Händler denkt in Marge. Der Händler, wir sagen immer Tonnage-Marge. Ich kaufe, ich kaufe eine Tonne um 20, ich, ich verkaufe eine Tonne um 200. Ähm, wie viele Tonnen kann ich kaufen? Da stellt sich mir nicht die PA-Frage Sie die Frage. Ja,
0: weil die Bank, die die Bank, Bank halt will ja auch nicht irgendwie ein Darlehen für drei Monate verkaufen, sondern die wollen eins für fünf Jahre verkaufen.
2: Ja, äh, ja. Und also, diese Sprache kommt aus dem, aus dem Immobilienbereich und dort hat sie Berechtigung, aber nicht in dem Bereich, wo es sozusagen um Speed und Flexibilität geht. Der, der Händler weiß, seine Liquidität ist, ist King in, in, in allen Lebenslagen, auch, auch nicht nur in dieser. Ihr tut uns einen Gefallen, wenn ihr uns Feedback gebt. Und dafür gibt es eine Seite, ähm, die, die wir hier äh, angeben: Fullfin full Capital. Das Feedback geht an äh, den Levin wie an mich. Ähm, sozusagen, da haben wir beide was davon. Da, da fragen wir ähm, sozusagen nach euren Präferenzen. Und äh, sonst kontaktiert uns äh, individuell, je nachdem, was ich im Kopf habe.